0: El mar en los pies alinearon un poco mis pensamientos. El verdad es una combinación de elementos que confluyen en esta sensación que tengo, pero uno fuiste.
1: Estamos escuchando Precipicio de Clara Cava, de su nuevo lanzamiento, su EP, llamado La Bandina. Y adivinen qué. Estamos conectados con ella y con Moira Mema. Bienvenidas. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis?
2: Muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Muy tranqui, muy tranqui, acá de, de cuarentena como siempre,
1: y, como bueno, siempre, como toda la historia. Como siempre y como hace tantos mm -hmm. meses, eh, ¿cómo, ¿cómo venís recibiendo el lanzamiento de tu EP?
2: Bien, tuve un feedback muy lindo, fue algo así armado en, en estos últimos dos meses como medio improvisado. Venía acumulando un par de temas así del momento de cuarentena y le ayer quiero sacar un EP y lo activamos y todo fue bastante rápido, entonces nada, de repente fue como sacamos el EP que es casi como un disco porque son seis temas y, y nada, muchos mensajes lindos, mis amigas redes, evades, con todo, me, me la subió. Haber no. concretado algo así, momento de cuarentena de nada y de repente tener una cosa así concreta y decir bueno. Algo hice claro Hubo un producción <risa> Valió la pena
1: Pero en dos meses rapidísimo eh, eh, Todos los temas fueron compuestos Y grabados y mezclados ¿Todo en dos meses o, o, o a partir de Alguna cosa ya armada Vos compusiste? ¿Cómo fue?
2: El de Precipicio que es el que estaba Sonando recién eh, Habíamos armado una maqueta el año pasado Con Pita que es el guitarrista Que toca conmigo, Andrés Pita vino Y uh -huh. Lean Quinteros, el batero un día nos juntamos ahí en la casa de Pita y grabamos, no sé, las voces. Lean grabó con el octapad la bata. Pita grabó guitarra, yo también grabé guitarra, así quedó ahí. Y al principio de la cuarentena yo subí a YouTube esa maqueta, que después la pongo.
1: Bien. La voy a volver a poner. La bajaste. Y um,
2: la saqué porque como venía el lanzamiento de como, nada, había que regarla. Claro, pegarla. está bien. Y... Um, y ese fue el único tema de los que saqué ahora, que tenía así como una, una maqueta ya armada y el resto nada, al principio de la cuarentena me se ve un poco con el Ableton a jugar ahí y el de loca de la cabeza y el de amor por la idea, esos dos temas le armé la maqueta ahí, re barat, mal y bastante
1: Pero. chota pero bien.
2: Pero ahí me junté con. Claro. Sí, ahí me junté con Kevin Borenstein, que mezcló casi todo el disco. Y él me reayudó con la, con la producción de esos temas. Y nada, grabó guitarras. Pero todo así, desde grabando con la compu y conectando a la plaquita y.
1: Pero, pero qué importante también es eh, eh, que, que haya existido esa versión Barat eh, hecho así eh, con tus propios medios, que sirvió para que después eh, suene lo que, lo que ahora terminó quedando, que está buenísimo. Eso fue como de autodidacta, de ponerte a, a, a explorar con el, con el Ableton.
2: Sí, pasa que el, no sé, el primer mes de cuarentena fue muy como siento que para todo es bastante introspectivo y cerrado completo, como de por ahí hablabas con alguien pero nada más por celu o lo que fuera y tuve muchas noches así de, me dormía a las 7 de la mañana como en medio un delirio así y me ponía con la compu a flashear y videitos de YouTube o lo que fuera, pero lo único que necesitaba en realidad era poder grabar porque conectar el mic, poner rec armar por ahí alguna basecita con el controlador, re simple tenía un... Un microcord que me lo prestó un amigo Que es un pianito re lindo, uh -huh. Como un cinte Y grabando acordes
1: y... Uy, te dejamos de escuchar A ver, hola, hola Se cortó un poquito mm, Se te habrá desconectado Tal vez el auricular Y por lo tanto el micrófono Estamos en comunicación con Clara Cava, que estamos en un zoom radial. A ella la vemos, vemos que se mueven sus labios, pero no escuchamos su voz. Ahora, eh, ahí, claro, se te había muteado, a ver. Hola.
2: El famoso está muteada.
1: A ver. A ver, probá a hablar.
2: Creo que tampoco nos está escuchando ah, no en estos escucha. momentos.
1: Bueno. Bien. Pero por suerte estamos nosotros, Moy.
2: Estamos... Vámonos. Yo, para hay algo que es medio un lobby esto de que quiero que ya salga el, la sesión en vivo que hicimos con Clara de octubre en casa, eh, de octubre en vivo, perdón, octubre en casa es lo que estamos haciendo ahora, pero en octubre en vivo hicimos en, en Caras y Caretas un hermoso, 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 un hermoso salón en donde se, fue una live sesión muy buena y que todavía no se publicó. Entonces, alta, alta manija de que se publique ya esa sesión en vivo que, que hizo Clara y está Faculós gestionando, haciendo la producción para que se logre finalmente eh, que salga en YouTube el octubre en vivo de la mano de Clara Cava, que la rompió. Y además, a ver, ahí estamos para ver si se, si se puede lograr <risa> sí, claro ahí, que Ardo. sí! Ahora ustedes me
1: escuchan. ¡Perfecto! Sí, gracias eh. Ahí está. No sé qué pasó Excelente un, un... <risa> Algo sucedió, pero no sé qué Para, para bueno, los oyentes que están escuchando Recién es como que vivimos un paso de comedia En donde era como mirándonos Diciendo, no se escucha En, en señas
2: <risa> Y yo tipo, sí, octubre <risa> <risa> Los veía ustedes hablar así No he escuchado nada Bueno, en conclusión No me llego muy bien con el mundo así virtual
1: pero eh, a pesar de todo te viste tus tutoriales y aprendiste a usar un, un software que te permitió sacar este EP en dos meses y, y la rompiste porque suena hermoso y además también sacaste bueno. con, con todos los temas, eh, hiciste videos, unos videos desde tu casa. ¿Cómo fue la realización de eso?
2: Los videos los hicimos con eh, una amiga que vivía muy cerquita de casa y otro amigo que filmaba y nada, los hicimos en un toque porque en realidad viste que en, era para, principalmente para los Canva de Spotify, que son claro. 8 segundos nomás
1: uh -huh. entonces armamos
2: así algunas escenas de todas distintos flashes con la lavandina, medio Loki's de bueno, uno lavándome la cara con la lavandina, obvio que no era la lavandina claro otro tomándome no una le... copita, así mm. como toda esa cosa de la dualidad entre la, la limpieza y la destrucción claro como la bandina te limpia, pero no te vas a limpiar la cara con eso porque se te va a derretir la cara. O tomarte la copita o el tender de ropa que nos pusimos a desteñir ropa. Y nada, con lo, lo que más me copé fue con eso, destiniendo ropa y armando outfits nuevos de ropa vieja que ya no la quería más. Y la,
1: bueno La lavandina tiene eso sí. que te genera mucho, mucho respeto y, y miedo a la hora de manipularla porque te puede arruinar una, una prenda, pero a la vez te puede sí. embellecer eh, una prenda vieja y, y volverte la nueva. Y sacaste como Total. toda una línea de, de, de ropa, ¿no?
2: Sacamos en la línea mm. de ropa clara acá. No, hicimos el...
1: Claro, toda la ropa que tengo
2: ahora acá siento que está toda con manchas de lavandina. Claro, claro. Por haber estado jugando con eso. Y, y nada, a sacar unas remeras que conseguimos, que compramos así negras, las desteñimos y después en lo, un amigo que tiene para, para um, hacer estampar con serigrafía. Sí. Eh, mandamos a hacer el chablón con el logo ese de la bandina que está en el disco y el Clara Cava, el caballanel ese que armamos y nos pusimos a estampar las remeras y cosas quedaron muy... Muy buenas Muy eh, cancheras ¿cómo, ¿Cómo fue esto de que salga con el sello De la nueva generación? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Bueno, ellos ya Querían sacar algo Lo estaban armando armar Arrancaron a armarlo en la cuarentena ¿no? Lo que es el sello Y como yo tenía esto para sacar Ellos ya están con varios artistas Que están ahí probando a ver qué pasa Y nada, yo era la primera que tenía algo para sacar Y bueno Lanzaron el sello con, con esto, como así un impulso de arrancarlo, ¿viste? Bueno, hay un lanzamiento, se arranca todo. Y sí, estuvo re ahí. bueno a mí. Me pone re contenta. Mal.
1: Eh, te como tengo que tener una...
2: un impulso por otro lado también.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo? Esta es una pregunta personal. Eh, ¿Cómo es que escribís un montón de, de letras sobre amor, sobre desamor, ahora estás en una relación? ¿Cómo articulás las, las letras y las historias en relación a tu vida personal? Te, como de, de manera despreocupada, tal vez escribí sobre un ex, hay como una una frase como muy eh, así dolorosa que es, no me acuerdo, textual, pero te, te escribí una canción y ni la escuchaste. ¿Cómo como, como llevas eh, la, la ficción o realidad escrita de la música con, con la vida de Clara Cava, Para persona mí, todo, real.
2: para mí es, es realidad todo, uh
1: -huh. no
2: no soy muy de la ficción, de repente me gustaría, pero no, no me sale tan fluido como escribir cosas reales. Y justo ese tema que decís, que es Timbero, que la producción es de Justo Fernández, eh, era de una conversación con una amiga, o sea, es historia de una amiga. Uh -huh. Y yo hablando con ella fue como, che, salieron un par de frases y fue, che, la voy a hacer canción y me la voy ah. a escribir. Entonces era ahí. Y después ponerle caer así, era un, um, que también la producción es de Justo, que canta Laura Margado en el estribo era, en la cuarentena me puse a revisar así textos viejos y cosas que tenía escritos en las notas del celu y qué sé yo y encontré eso, que era de algo re viejo mal y sentí como una necesidad así de de terminar de cerrar esa cosa de, de relación tóxica y, y dolor y recuerdos feos, no sé qué y nada, dije bueno, quiero hacer una canción para cerrar con esto y Nada, fue una forma de sanar. Por eso también todo el concepto de la bandina y de la limpieza y de arrancar de cero y generar algo nuevo como surgió en medio de todos estos temas que fueron como, bueno, con a mi amiga esta hagamos un tema con esto que te pasa, con bueno, el texto de este viejo que tenía, que lo sentía redolido cuando lo leí, hacer uh -huh. una canción que terminó va para mí creo que es mi preferida del, del EP, la de caer así. Y, y nada, y así con todas después la de precipicio era una algo que yo había escrito antes que nunca le había encontrado mucho sentido porque a veces me pasa eso, escribo algo como en un vómito de cosas y no, no me siento tan identificada en el momento y queda ahí y, y nada, después la agarré y dije no, ahora tiene mucho sentido esto ahora quiero sacar este tema que para ahí era más viejo ¿entendés?
1: va pasando eso ¿y, y le das como cierta... Eh, cierto estatus de, de acto psicomágico Por decirle de alguna manera esto de Voy a escribir una canción para sanar Voy a escribir una canción para dejar atrás esta relación tóxica ¿Como que lo pensás también tu música desde ese lugar?
2: No siempre, pero en particular con ese tema, sí hmm. No sé, como que hay cosas que pensás que que pasan de largo y que no te marcan y de repente te das cuenta después de unos años que no sé que hizo soñando cosas o incluso como pesadillas o, o malos recuerdos o inseguridades en algunas situaciones que te das cuenta de que vienen de ahí y, y ahí sí lo resentí como bueno esto me está resirviendo como para, para sacar estas cosas que me pasan y cuando las saco y se convierte en canción ya como deja de ser mío y ya claro. está y lo puedo ver de afuera y, y Timbero, la, el, el concepto Timbero también estaba en ese chat, lo sacás ahí, también es como un, una canción que rompe con todo y como muy muy del trap, ¿Cómo, ¿cómo la sentís, Timbero? Bueno, de la letra sí, era como hablando de que nada, lo que le pasaba a mi amiga era un jugador total lo que le estaba haciendo, era que al final él como quería algo con ella, pero después no. Entonces esa cosa como del juego de que, que entras en esa y no podés salir, pero al mismo tiempo estás destruyendo algo. Y fue más o menos ese concepto. Y la frase puntual que estaba en la conversación era la de te tenés que distraer con otras cosas hasta que te distraes lo suficiente, como para que cuando no estás distraída tampoco pensás en eso. En otro lado está la mente menos fuerte es la caída, como soltar esas cosas, distraerte y después nada, ya no te importan. Cuando son temas así... Y después lo de la base esta, en realidad cuando yo había hecho la maqueta de loca por la cabeza, loca de la cabeza, se la mandé a justo, y justo me contestó con una base así como retrapera. Y le dije, como no, esto para mí, para loca de la cabeza no va, pero usémoslo para otra cosa. Y quedó ahí bollando, y cuando salió esta letra, me puse el tema ese, eh, la base esta que me había mandado de timbero, que todavía no era nada, y la canté arriba y, y se la mandé a justo y. Nada, Salió en un
1: toque, en una semana hicimos Y bueno, esto es algo todo muy reciente Y, y con un sello nuevo eh, ¿Tenés eh, alguna expectativa de cosas que pasen a partir de ahora? ¿De estar con el sello eh, de, ay, de la nueva generación? La nueva generación. <risa> eh, ¿Con este disco nuevo? ¿Pensando ya cosas a futuro? ¿Alguna idea o deseo de cosas que pasen?
2: Siento que, nada, por el lado que me gusta es porque da como una visibilidad un poco más amplia el, a la que puedo llegar yo sola. Uh -huh. Y um, nada, ahora en septiembre, fin de septiembre, vamos a sacar otro tema que sería como un adelanto del disco, porque a principio de año grabé un disco en, en Mendoza que quedó ahí frizado cuando arrancó la cuarentena. O sea, uh -huh. yo volví, de, fuimos 10 días a Mendoza y volví a los 3 días, fue la cuarentena total. Y todo lo que habíamos hecho en esos 10 días de intensidad total quedó ahí. Claro. El freezer hasta hace tipo uno o dos meses, que lo empezamos a reactivar, pero cuando empezamos a reactivarlo yo me había repuesto con lo de la bandina, entonces para mí todavía siguió frizado. Entonces ahora me lo voy a poner a reactivar, tengo que regrabar algunas voces, qué sé yo, y en noviembre, en teoría, sacamos el disco que sería disco de estudio como más más pro
1: como mega prolífica punto. o sea de, de golpe en, <risa> en cuatro o cinco <risa> meses un disco un EP <risa>
2: <risa> de venir con nada casi y arrancar a sacar es que me encanta sacar como componer temas y eso el, lo hago un montón y después me frustra por ahí como que queden ahí archivados en un cajón por ahí son temas que no no los seguís tocando ni nada y si vos no, no te acordás de tus canciones si no las grabaste ni nada ya como que desaparecen del mm. mundo
0: y ¿Qué? me gusta
2: mucho grabar por eso ¿qué onda esa experiencia en Mendoza? ¿cómo la pasaste y cómo fue esa experiencia? estuvo buenísimo mal, fue como re mandarme algo que no había hecho nunca porque nunca había grabado en un estudio así como de hacer todo ahí de que se graben los instrumentos ahí de grabar las voces, todo y además fueron 10 días de instalarnos ahí. Nada, estar desde 9 de la mañana hasta las 12 de la noche ahí adentro. Wow. Entonces fue muy, muy flayero y me, me gustó mucho. Yo, aparte, fui para ahí sin conocer a nadie. Entonces, cuando estaba yendo, pensaba, ¿qué si no me caen bien? ¿Qué si, qué si no me siento cómoda o lo que sea? Como que voy a hacer. Disco horrible si está con esa energía y Cuando llegué fueron todos Muy buena onda, Luca veguería Es el productor Y una buena onda total Después estaba el hermano que es el joven Breakfast que tiene unos temas también Que están buenísimos Todo un ambiente muy, muy musical Y gente muy capa
1: Y ahí también te encontraste como como dirigiendo, digo, eligiendo qué arreglos sí y qué arreglos no, o, o, o decidiste delegárselo a Luca, que estaba produciendo?
2: No, era todo como en equipo. Hmm. Lo primero que hicimos fue ponerle a grabar algunos temas, yo ya tenía una maque unas maquetas hechas de dos temas que yo había hecho con, con mi primo, que es maldito Milo, con quien hicimos Antibiótico, hmm. que sería el primer EP que saqué. Y con él habíamos armado dos maquetas de dos temas que los llevé para allá y después tenía dos maquetas más. Entonces sobre esas empezamos a grabar ya directamente. Luca es baterista, regrabó las batas. Después había un, un tecladista, el Pucha, que la rompía mal y era grabar algunas cosas. Y era, bueno, no, con este audio no, elijamos otro. Y regrababa ahí, grababa algo, elegíamos una parte así. Y después de los temas que no teníamos nada fue grabar la guitarra, la voz y después por ahí volar a la mierda la guitarra esa y ahí regrabar todo el, el mundo de instrumentos, pero nada, fue lo que yo me llevé de Mendoza cuando el día que me volví fueron las bajadas de todo eso que habíamos hecho en esos 10 días y era más mundo banda. Claro. Como lo que había que hacer era, en este tiempo era elegir qué cosas de todo lo que grabamos quedaban, si había que regrabar otras cosas, si Nada, mezclar, meter efectos. Lo que quiero meter es como un poco más de, de flasheada. No sé, porque me divierten y me gustan... Me gusta meter cada tanto autotunes, me gusta meter de repente cosas bizarras o que termine un tema y que arranque otro pegado. Como todas esas cositas son las que tenemos que ver ahora.
1: ¿Cuál es, cuál es una... Ponele, ¿qué haces en una eh, sesión de flasheadas? Tipo... Eh, grititos, tipo... Prrr? tipo coros improvisados ¿qué son las flasheadas de Clara Cava?
2: no, para mí las flasheadas más que los que grabar cosas sería jugar con la compu como en este peque que sacamos siento que hubo mucha más libertad con eso, porque lo que teníamos era una cosa y de repente había que convertirla en algo un poco más entonces ponerle en el tema de caer así que arranca con ese vas a dejarme caer como medio efecteado, fue uh -huh. algo de último momento de, de haberle clavado medio de casualidad con Kevin, que él mezclaba, de haberle clavado un efecto en un lugar y decir, bueno, che, esto tiene que estar al principio. claro Y siento que eso es re de, del mano a mano con, con la persona que produce o, o mezcla como estar online ahí y tener esa libertad de flashear, que por ahí a distancia a Mendoza con Luca y los tiempos de cada uno así... No se genera tanto, pero es lo que quiero tratar de generar en este mes. No sé.
1: Y para... ¿También? Sí, muy. No, no, vos. No, no, vos. ¡No, vos, por favor! <risa> no, vos. No, vos. <risa> <risa> de mi vida. Eh, te quería preguntar por, por tu manija del vivo. ¿Tocaste en, en el recital de Billboard? Eh, saber si, si ya estás planeando eh, alguna cosa para cuando se pueda o si tenés eh, en vísperas algún show en streaming.
2: Me hubiese gustado mucho ahora con este lanzamiento poder hacer una fecha real, como presentarlo. Pero... Um, el, lo de Billboard, ponele, es otro flash porque eso fue grabamos una canción, hmm. la editamos y después la mandamos. Es como que claro no tiene nada que ver con tocar en vivo.
1: Con la pero adrenalina. por ahí sí
2: estamos flasheando hacer un streaming. Um, si puedo juntarme con mi banda, pasa que todos, nada, Lean, El Batero vive en José Sepas
1: hmm.
2: eh, Pita, el guitarrista, también vive por ahí. Como estamos... Re lejos, entonces, nada Hay permisos para juntarte a ensayar y todo Pero no lo estuve pudiendo generar Entonces, por ahí, si hago un streaming Puede ser algo En versión reducida, estoy pensando como Guitarra, voz y cinte O algo así, pero Todavía no tengo nada muy, muy definido Y también sacaron ahí Un single con Juana Rosas Que participaste ¿Cómo, cómo la conociste? ¿Cómo es laburar con ella? ¿De qué va pez. A Juana la conozco hace un montón de años y de hecho Juana me hace, desde que arranqué a tocar con banda, Juana me hace coros en la banda. Entonces, nada, somos re amigas del mundo de la música y me gusta mucho tener una compañera ahí, la resiento mi compañera en esto. <risa> y veníamos hace bastante con querer hacer un tema, qué sé yo, y um, durante la cuarentena eso, mucho ping pong de ideas, de cualquier cosa yo flashear algo y mandarle, ella flashear y mandarme, y lo mismo con los que laburaron en la bandina de Tade Funk, mandándome cosas, o Justo Fernández mandándome cosas y yo mandándole también a él, o con Maxi Salles también, que vamos a sacar un tema dentro de poco, que ya lo hicimos. Y bueno, Juana un día me mandó esa idea que tenía y yo le contesté con la letra, y um, así grabado con, con esto. Ah. Con, con esto es el
1: auricular de, del celular.
2: Sí. Y eh, lo armamos ahí y después le regrabé las voces con un micrófono que me prestaron, que fue el que usé para gra grabar todo lo de la bandina. Y nada, ella hizo casi todo el tema de ella, toda la produ eso, y después fue con Moreu, eh, que le hizo como la post produ y la mezcla, y se elevó obvio la calidad y todo, pero ella... También se re con el Ableton y eso en estos meses y está haciendo cosas recopadas y la rebanco. en su flash. Y, y el próximo disco, que ¿por dónde va? ¿Con qué concepto para vos? Tipo, las letras.
1: Murga y circo. El, no. de
2: Mendoza. Bueno, justo el, lo de Mendoza, los, lo siento que eran todos temas más del año pasado que de este o del... Varios temas yo ya los venía tocando con banda Incluso hay uno que se llama Todos los fines de semana Que ya lo venía retocando Otro que se llama Guitarra que también lo venía tocando Otro que se llama Días de Paja Que también lo venía tocando Entonces es más como un concretar todo eso Que venía haciendo Más algunos otros temas que el, No los tocaba en vivo pero también ya los tenía Entonces no, Hoy lo siento por ahí como que Es la clara Un poquito de antes Pero con muchas ganas de lanzarlo y, y, y esa clara que se concrete y que quede ahí. Ya está, y soltarla.
1: Y que se tiene Pero que... Los, los... ¿Cómo? No, y que se va a terminar de fusionar con la clara del presente, con todas las cosas que le vayas agregando.
2: re además, nada, es, en, en algún punto sería la clara del, del futuro, si se puede, porque el level de, de músicos que tocan y... Um, y el audio y todo eso es mucho mejor de lo que venía siendo entonces es como una mezcla ahí que está buena
1: Pasado, presente y futuro de Clara Cava eh, nos vamos a despedir sí. eh, ¿con, qué, ¿con qué tema te gustaría que cerremos esta nota?
2: Eh, me gustaría con eh, caer así
1: con caer así. Eh, te pido que nos cuentes algo que, que no sepamos sobre el tema, algo que no hayamos hablado. Eh, puede ser sobre eh, algo que no haya quedado de la canción, sobre la letra, sobre lo que quieras.
2: Bueno, al principio ya, como les conté, tenía esta letra que había encontrado, pero uh -huh. no tenía el estribillo de vas a dejarme caer. Y yo le había mandado otra idea a Laura uh
0: -huh.
2: que tenía como la misma, una progresión de acordes parecida y ella también me había contestado, me lo había grabado también con los auris del celu uh -huh. y, um, y me ve mal, me encanta cómo canta ella y, um, y nada, cuando hicimos el tema este con Justo ahí le mandé y clavó ese, ese estribillo ahí y para mí quedó muy muy lindo,
1: Hermoso. me gusta mucho cómo canta. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Clara. Gracias, Moy. Gracias. Y vayan a meterse al Spotify o a YouTube a escuchar el nuevo EP La Bandina. Síganla en las redes eh, cava.cla. Y ahora nos despedimos con la presentación de Clara Caer Así. Ajá.